0: Por la victoria y a olvidar su pasado Se pues encontré bajo. Se perdió un partido, se perdió un partido importante
1: A darle vuelta a la página Por un triunfo obligado en la Premier
0: En dos temporadas, ha ganado todos los títulos posibles que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. A
1: culminar la obra fuera de casa. Inicia la cuenta regresiva. Comenzamos la semana y traemos todo el ánimo para bailar como nuestro amiguito. Porque ya comienza una nueva emisión de Torresports. Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a todas las poros junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les he estado con mucho gusto, Eric Fisher. Quedan solamente dos jornadas de la liga que nos mueve y son muchos equipos, partner, buscando el ansiado boleto a la liguilla directo, bien la zona de repechaje. Qué gusto acompañarte, el partner.
2: gusto es mío, partner, bienvenidos a Toro Sports, lo dices bien, ya pasaron 15 jornadas, han sido intensas en el fútbol mexicano, y hablando un poco de esto, y haciendo una combinación con los mexicanos que están en Europa, que ya veíamos que el fin de semana tuvieron una excelente jornada, fíjense que Santi Jiménez dijo que gracias al Cruz Azul, él ha podido adaptarse a la perfección en Europa, así que algo estará haciendo bien la máquina porque Santi Jiménez está brillando en el viejo continente y finalmente el reconocimiento claro. pues hacia un club de México y hacia la liga, quieras que
1: Agradecido, no. eso es de gente bien nacida, de gente bien y así está haciendo Santi Jiménez y veremos cómo le va a la máquina y a muchos más porque este es el recuento de los daños de la jornada 15 de la Liga MX.
3: Nos quedan dos jornadas en el clausura 2023 y bastantes temas por comentar del fin de semana. América vino de atrás ante Cruz Azul y derrotó 3 por 1 al conjunto del Tuca con una gran actuación de Alejandro Sendejas y Henry Martín.
4: Complicada el 1-0, eh, sacamos
3: el mejor resultado, hicimos las cosas que teníamos que hacer y, y al final nos llevamos la victoria. Del lado celeste, decepción, pero aún dependen de sí mismos para meterse al repechaje. Y debemos
0: de mejorar. Para aspirar a algo dentro de una liguilla, si es que alcanzamos la liguilla.
3: Chivas otra vez fue práctico y pegó en el momento justo ante León. Tres puntos de oro para los de Paunovich.
0: Debemos a ilusionar, ilusionar a la
4: tercera bala vencida. Y esta es la tercera vez que el, el, el equipo vuelve a levantar
3: el, el, el juego, el nivel, la forma. Pumas despierta en la recta final del torneo. Los universitarios ya muestran otra cara con Mohamed y le pegaron la Toluca 3 a 1 en Cu.
0: Sabemos que nos quedan dos partidos de los más difíciles de visitantes, entre el primero y el segundo de la tabla, pero bueno, nosotros seguiremos soñando de que, de que lo podemos lograr.
3: Dolorosa derrota para Rayados que empieza a aflojar en la recta final. Santos se lleva los tres puntos para respirar y seguir soñando con la calificación.
0: Todo esto, dentro, dentro de lo que son las derrotas que no nos gusta, nos van a estar sirviendo mucho porque nos estamos dando cuenta cómo está haciendo marcaje de los equipos, el arbitraje y todo ese tipo de cosas que hay que saberlos manejar bien.
3: Goleada de Atlas 4 por 1 al campeón Pachuca. Los rojinegros quieren rescatar el semestre tras la eliminación en CONCACAF. Atlético de San Luis ganó 2 por 0 en casa a Bravos. Los potosinos quieren pelear hasta el final. Mismo caso de Cholos que consiguió un ajustado triunfo en Mazatlán. Necaxa y Puebla dividieron puntos 1 a 1 en Aguascalientes y en Querétaro 0 a 0 entre Gallos y Tigres. Siboldi no pudo ganar en su debut en liga con los felinos.
2: Revisemos la liguilla en este momento. Monterrey en primer lugar con 34 unidades. Ha sido puntero durante todo el torneo a pesar de los últimos dos partidos. Eh, América se queda en el segundo lugar con 30 puntos. Toluca con 28. Chivas con 28. Estos serían los clasificados directos. Ahora por el repechaje, León iría contra Pumas. Pachuca que es el 6. Enfrentaría a los rojinegros del Atlas que es el 11. Tigres que es el 7 e iría contra Atlético San Luis y la máquina del Cruz Azul que está en el 8 enfrentaría a Santos Laguna que está en el 9
1: Vienen dos semanas muy intensas, partidos de matar o morir literalmente. Pero
2: esto ya es lo que se pone bueno, buenazo, ¿eh? Bueno,
1: buenazo y lo que le sigue, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. De por sí ya estas últimas jornadas están, miren, con las emociones a flor de piel y por eso les presentamos los bonitos goles que tuvimos en la jornada 15 de la Liga MX en nuestro... ¡Toros
1: a ver qué les parece este número 5, es Rogelio Funes Mori, deja botar la pelote de primera, zurdazo con toda la fuerza para vencer al guardabayas de la selección mexicana de fútbol, Carlos Acevedo, gol 9 de Funes Mori y después se fue expulsado, enojado y lo que le sigue, patada de karateca de Funes Mori.
2: Y miren a Julián Quiñones en el 4 del Atlas, que en estos momentos está como segundo en la tabla de goleadores, recorta dentro del área y define bien bonito con todo y resbalón a primer poste. El objetivo era mandar a guardar el balón, lo logra a la perfección, Quiñones.
1: No lo teníamos en este Toral fight desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué importa? Lo importante es que marcó de nuevo es Pavel Pérez cómo baja esa pelota, la controla y aguanta la salida de Rodolfo Cota. Y así ponía al rebaño sagrado en camino una victoria contra los Esmeraldas de hoy en el mismísimo Bajío Mexicano.
2: Tenemos al número uno de los goleadores de la Liga MX. Sí. Mira nada más. Es Henry Martín, que por cierto no estará en el amistoso contra Estados Unidos, pero qué bonita anotación, ah. por favor.
1: El número uno ha trabajado y está haciendo goles, lo hizo por segundo partido consecutivo, qué bonito en Palma, César el chino Huerta de los Pumas, le anotó el San Luis y ahora al Toluca venciendo a Tiago Volpi, es nuestro Toral Five de la jornada 15.
2: Antonio Mohamed tendrá una revancha personal este sábado cuando los Pumas se enfrenten al América, equipo al que dirigió y con el cual consiguió un título de Liga MX, así el pasado Águila del Turco.
0: Llega una oportunidad en un buen momento de mi carrera y la verdad que
4: agradecer de vuelta la confianza que ha tenido todo, toda la gente de, de la América y
5: bueno
0: disfrutar este momento.
5: Así arrancaba lo que parecía una historia de amor entre América y Antonio Mohamed. Sí, el ahora técnico de los Pumas llegó en diciembre de 2013 a las filas de las Águilas y dejó plasmado su nombre con letras de oro. Criticado por su estilo de juego defensivo, el turco logró no solo colocarse en la fiesta grande del balompié mexicano, eliminando a Pumas en cuartos de final, sino que en la gran final de la apertura 2014, derrotaron a Tigres, levantando el trofeo número 12, colocando Así a los Azul Cremas como los más ganadores. Todo indicaba que el romance funcionaba, pero todo se derrumbó.
0: Solamente le dije lo que yo pensaba, que no me gustaron las formas, se lo dije en la cara a todos otra vez, las formas no fueron las correctas.
5: Sorpresivamente y en medio de la polémica, el turco se despidió del equipo. Su lugar fue ocupado por Gustavo Matosa, situación que fue muy criticada. El argentino se marchó. A partir de ahí se enfrentó como estratega a los de Cuapa en 20 ocasiones. En las 15 más recientes ganó 5, incluida la final en la que Monterrey. Rey levantó el título en penales. Empató 5 y perdió cuatro. Ahora el turco volverá a las tecas, se sentará en el banquillo visitante y tratará de llevar a los Pumas a la senda de la victoria. Y de paso comprometer el pase directo del América a la fiesta grande.
2: Veamos los números de Antonio Mohamed como director con el América. Tuvo 42 partidos, de ellos tuvo 20 triunfos, nueve empates y 13 derrotas. Una efectividad espectacular de 54.76% y ganó un título. Fue en el Apertura 2014 y sí, señores, este fin de semana regresará al banquillo, pero esta vez de visitante.
1: Como ya se está haciendo costumbre, cada lunes en el rumbo de Xochimilco con la Ciudad de México, el técnico del Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferretti, habló en conferencia de prensa. Reconoció que sus jugadores sufrieron un golpe anímico al perder con el América. Ahora con su experiencia ya prepara el grupo para jugar ante las Chivas, otro importante enfrentamiento en
4: esta liga que nos mueve. El ánimo no era el mejor en Cruz Azul después de haber perdido el Clásico Joven ante América. Sin embargo, Ricardo Ferretti metió mano dura este día en el entrenamiento para hacerle ver a sus jugadores que todavía hay cosas importantes en este clausura 2023. Cuando llegué, los encontré
0: cabezbajo, tristes, normal. Se perdió un partido, se perdió un partido importante, pero no les permití quedar en este estado, tienen que levantar la cabeza, no son avestruz. Cuando se ganó ciertos partidos pasados, tampoco los vi festejando, no sé, en el ángel de la independencia, tampoco. Entonces ahorita tampoco tienen la necesidad de estar fragilándose. Las Chivas
4: vienen de menos a más y por supuesto están en una mejor posición en la tabla general que Cruz Azul. Sin embargo, el estratega brasileño aseguró que aunque hay respeto por el equipo de Panovich, irán a la perla tapatía,
0: pero sin miedo. Ellos tienen más puntos que nosotros, pero vamos a enfrentar como enfrentamos al América, al San Luis, a Querétaro, como todos estos. O sea, el respeto siempre existe, siempre, pero como siempre digo... Sin temor.
4: Estas fueron algunas de las frases más importantes de Ricardo El Tuca Ferretti en su ya tradicional conferencia de prensa de los lunes. Por supuesto, también habló del tema de los seleccionados a los cuales va a estar esperando, pero ojo, eh, porque no les garantiza la titularidad ni a Uriel Antuna ni a Charlie Rodríguez el próximo fin de semana cuando enfrenten a Chivas. La máquina, por otra parte, que apenas tiene 17 goles en el torneo, algo que le va a hacer mucha falta para vencer al Guadalajara. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Muchas gracias Armando,
1: le tienen tomada la medida Ricardo Ferretti contra América Mire, dirigiendo a Cruz Azul, a Bravos de Juárez, a los Tigres de Nuevo León, vea, acumule las derrotas contra las Águilas del la América, sí, como dice nuestro título, le tienen
2: tomada la medida al Tuca. Bien dicen que las comparaciones son odiosas y Belko Paunovic ha declarado en varias ocasiones que no le gusta ser comparado con Matías Almeida. Sin embargo, su buen desempeño obliga a revisar los números y qué mejor que los hermanos para hablar de su actual técnico. Chema Garrido desde Guadalajara con el reporte completo.
6: Para la afición de Chivas aquí en la Perla Tapatía, lo mejor que le pudo haber pasado al Guadalajara fue la llegada de Belko Paunovic y de Fernando Hierro, quien este lunes está cumpliendo sus primeros seis meses al frente de la organización. Escuchemos lo que dice la afición. Digo que sí, eh, por lo menos ya pasaron a la liguilla y pues no han tenido tantas recaídas como en otros partidos. Yo, yo, yo sí he visto la, la mejoría en esto, ojalá que se les haga Quedar campeones,
7: yo considero que sí ha estado mejorando su fútbol. Eh, creo que está entre los primeros y ha dado buenos resultados.
6: ¿Paunovic es lo mejor que le ha pasado a Chivas? Eh, sí, yo pienso que sí, a pesar de, de las críticas que se hicieron hacia él, ha demostrado que, que tiene la capacidad, a pesar de que no, no, no conoce el fútbol mexicano. O sea, es un buen técnico. Yo no estaba reconocido, pues a lo que yo sé, uh -huh. este, mundialmente, pero. Pues yo veo que hace las cosas bien y ahora sí depende de los jugadores. Por ahora Chivas tiene que pensar en sus últimos dos compromisos jugando como local en esta fase regular. Primero recibiendo a la máquina de Cruz Azul el próximo fin de semana y posteriormente se medirá el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchas gracias Chema. Aquí vemos los números. De Paunovich con el Guadalajara, como les decíamos, lleva 28 puntos en 15 partidos, los mismos que Matías Almeida. Pero ojo aquí, porque si gana los siguientes encuentros de lo que queda de clausura 2023, podría llegar a 34 puntos. Y eso significaría que inclusive estaría superando a Efraín Flores, que en el clausura 2008 fue quien consiguió 33 puntos.
1: Este proceso ha tenido momentos buenos, regulares y hasta tormentosos, pero después de varias dudas y cuestionamientos sobre esta nueva estructura de las Chivas Rayadas, a seis meses de la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva del club, el desempeño del equipo respalda por sí solo a esta nueva directiva.
3: Todo en incógnita resultaba la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva de Chivas, pero en seis meses al frente del rebaño el balance es más que positivo. Los rojiblancos tienen otra cara y las promesas que hizo el español en su presentación van por buen camino.
6: Enmigo no voy a encontrar a alguien que sea muy populista y venga a contar cosas que no pienso. Yo pienso que es un club con muchas posibilidades, que es un club que tiene la ideas claras y entre todos vamos a trabajar y sabemos dónde queremos ir.
3: Entre los aciertos de hierro están darle toda la confianza a Beljo Paunovic, que con un estilo europeo tiene a Chivas peleando en los primeros planos del clausura 2023. En cuestión de los refuerzos rojiblancos Buscar en mercados diferentes se cumplió con la llegada de Daniel Ríos desde la MLS, además de apuntalar las posiciones claves con Víctor Guzmán, aunque la salida de Santiago Ormeño no fue en los mejores términos. En lo futbolístico no ganó ningún clásico, ni contra Atlas y fue goleado contra el América. A la par de continuar con la labor de fuerzas básicas, hasta ahora se han dado pocos debut del talento nuevo canterano en Verde Valle, aunque referentes del rebaño como Javier Chicharito Hernández dan buenas referencias de Fernando como directivo.
8: Hay que ser pacientes a mis chivas hermanos, hay que ser pacientes y, y creo que eh, ahí Fernando Hierro va a hacer las cosas de una manera muy positiva,
3: tengo, lo, tengo, o sea, lo tengo muy en mente, yo conozco a Fernando muy bien. Aún quedan tareas por realizar, pero en este corto tiempo el ex defensor de Real Madrid demuestra que puede echar raíces y dejar un legado importante en la institución Tapatía.
2: Rogelio Funes Mori sigue molesto sobre la expulsión sufrida ante Santos por un reclamo y considera que no es la primera vez que los árbitros afectan al equipo de rayados. Además, él está comprometido con el club y no le afecta el tema selección mexicana. Escuchemos.
0: Después eh, pues quería aclararlo lo del árbitro, jamás en ningún momento yo le,
6: le falté respeto ni le dije ninguna maldición. Le dije una verdad, le dije que ¿por qué siempre contra le quieren buscar la quinta pata al gato? Entonces, bueno, parece que se sintió ofendido y, y me terminó expulsarnos pero bueno, así son las reglas y nada más, nosotros vamos o sea, a decidir adelante y
8: no, no, no me busca nadie. No,
6: para nada, yo trabajo para estar bien y estoy haciendo las cosas bien, después todo depende del técnico.
1: Roberto El Piojo Alvarado, además de Henry Martín, no estarán con la selección mexicana de fútbol en el partido amistoso contra los Estados Unidos del miércoles. La dirección deportiva informó que por lesión ambos futbolistas no podrán participar y sus lugares serán tomados por Edgar Iván López de los Diablos Rojos del Toluca, quien recibe su primer llamado junto a Efraín Álvarez, quien milita en Los Ángeles Galaxy. Y así los antecedentes. Cinco partidos más recientes entre México y Estados Unidos. Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2022 0 a 0. Eliminatoria también 2 a 0. El triunfo para las barras y las estrellas. Otra victoria para Estados Unidos en CONCACAF Nations League. En un amistoso en el 2019 3 a 0 de México y en la Copa Oro triunfo tricolor.
2: Bueno, ya lo decíamos, partner, que desde 2019 que la selección mexicana no puede ganarle al Team USA, que también veíamos que está ubicado, está rankeado mucho más arriba que la selección mexicana. Así que la pregunta aquí es qué tendría que hacer el tri, qué tendría que hacer Diego Coca para esta vez sí ganarle al Team USA, porque a pesar de ser un amistoso, puede ser un amistoso que tenga sabor a algo más.
1: Sí. A jugar al cero error y meter el gol que se le aparezca frente a la portería contraria. Sí, Son partidos Henry. que dan y quitan. ¿eh? No hay nada en juego. No es no. un partido de fecha FIFA. Pero, pero la dignidad. Otra vez. Claro, <risa> la dignidad a veces es más importante que un partido oficial. ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Y además es un buen ensayo para ver qué sí. movimientos tenemos que hacer en la selección. Pausa en todos Sports, pero al volver, fútbol por las mejores ligas de Europa.
1: Lo invitamos a un viaje futbolero, primera escala de Torresport, Inglaterra. Estamos en Linnan Road, en Leeds. El United recibía a Liverpool y al 34, balón para Mohamed Salah. Y pasó a Cody Gakpo, el neerlandés, gol 5 de la campaña. ex extranjero del PSV Eindhoven, 42 millones, bien los valió, ¿eh? Tres goles en la pasada Copa del Mundo, al 38. Mohamed Salah, primero asistencia y luego gol El 14 en su cuenta particular para este faraón Segundo tiempo al 46, error en la saga que aprovecha Luis Sinisterra. El colombiano ex de Feyenoord firmó hasta el 2027. Le tienen confianza al cafetalero y así acercaba al United de Javi Gracia que ganó el Nottingham pero que no ha ganado dos partidos seguidos en este 2023. Y ante Liverpool es difícil regalar balones. Diego Jota, el portugués, se perdió la Copa del Mundo por lesión en pantorrilla. ¿Quiere más? ¡Tenemos más! Mohamed Salah, gol 15, el doblete, el pase fue de Cody Gakpo se entienden a la perfección qué delantera tan letal de este equipo de Jürgen Klopp los Reds y al 72 tenemos el quinto en la cuenta el centro aquí lo tenemos de Jordan Henderson dispara Diago J gol 4 para el portugués y luego al 89 para decretar la goleada, el charrúa Darwin Núñez, gol 9, el ex del Benfica, 75 millones, costó triunfo de Liverpool, octavo en la tabla, 3 de zona de Champions. Y así está la lucha por Europa, de hecho en la Premier, el Newcastle tiene boleto para la Champions al momento con 56 puntos, buscan posiciones en Europa League, en Conference League, Tottenham, Aston Villa, el Brighton y el Liverpool.
2: Y ahora tomamos el avión y nos vamos a España. Jornada 29 de la Liga. Celta de Vigo que viene de dos empates seguidos contra Mallorca que tiene seis partidos sin conocer la victoria. A ver si ahora cambia la suerte. Indiaye dentro del área aprovechaba y sacaba un remate. Y así abría el marcador el senegalés con su segundo gol. Y ya ponía las cosas 1 a 0 para el Mallorca. El cabezazo de Hatsik Idnich que se iba por encima del arco, eso a 69 al el 81, el disparo de Renato Tavia desde fuera del área, ¡ah, oh, demonios! Sí, se lamentaban porque pegaban la horquilla, mala suerte al 91, centro de Franco Servi, y Unai Núñez remataba de cabeza a primer poste, pero el arquero bien parado le decía que no, hubo Mayo comete una falta, Pablo Mafeo, por juego peligroso le sacan la segunda amarilla, pum, le sacan la roja, te vas a tu casa a ver el partido. Bueno, Mallorca se lleva la victoria por la mínima y da un paso gigante hacia la permanencia. Sí, aquí vemos cómo Mallorca rompió esta racha. Primer triunfo en siete partidos. Primero había perdido contra el español en la jornada 23-2 a 1 para la 24, con Elche cayó por la mínima. Para la 25, con Real Sociedad, empató por la mínima. Con Real Betis en la 26, cayó a 1 a 0. En la jornada 27, enfrentados a Zuna y empató a ceros. Para la 28, Real Valladolid y quedaron empatados a tres goles por bando. Y para esta jornada 29, por fin logran el triunfo por la mínima ante Centa de Vigo.
1: Gracias España, nos vamos ahora hasta Italia, porque se juega la jornada 30 de la Serie A en la cancha del Artemio Franchi. la Fiorentina contra Atalanta, la Fiore, 13 sin perder en Serie A, en Conference League y en Copa Italia, al 20 Nico González se acomoda, le pega, a Penitas desviado, Ve cómo se mueve esa pelota, sí, la cámara lenta lo deja apreciar, a la perfección, al 37 el rebote, y le queda Joaquín Maele, ¿y qué hace Maele?, lo manda hasta el fondo, gana el rebote gol 3 de la campaña para el danés vence la meta de Pietro Terrachano, así con esa repetición, bonito, hace contacto definitivo, la ventaja para Atalanta de Giampiero Gasperini, dos victorias seguidas ante Cremonese y Empoli tras un bajón en la liga y luego penal se revisa esta mano de Rafael Toloy. es evidente dice el silbante, vámonos al manchón y el cobro es de Arthur Cabral, brasileño Gol 7 del torneo, es del Basel en Suiza y del Palmeras en su patria. Sportielo era vencido 1 1 marcador y luego al 90 más 3, era el del triunfo, gran atajada de Sportielo al remate de Ricardo Sotil. Fiore y Atalanta 1 a 1, Fiore noveno en la tabla, Atalanta sexto, está en posición de Conference League. Vamos a ver cómo están las cosas en Italia después de 30 fechas. El Napoli, amo y señor, con 75 puntos. El equipo del Chucky Lozano le sigue. Lazio, Roba y Millian. Hasta ahí Champions para Europa League, Inter y para Conference League, el Atalanta con 49 unidades al momento.
3: Que ruede el balón por el mundo. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, vuelve a la carga tras defenderse por las acusaciones del caso Negreira. Y dejen claro que la enemistad con Real Madrid está más latente que nunca.
6: Creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes y además que ha sido un club eh, que, eh, oiga, lo sabemos todos, ¿eh? que... Ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales que ahora se las vestiduras y diga que aparecen como perjudicados durante el periodo digamos, más esplendoroso de la historia del Barça.
3: La FIFA y el gobierno argentino hacen oficial que el país pampero será la sede emergente del Mundial Sub-20 que se celebrará del 20 de mayo al 11 de junio. Bayern Múnich multó al Senegal Estadio Mané con 325 mil dólares por la agresión a su compañero Leroy Sané después de la derrota ante Manchester City en la Champions League. Jorge Sampaoli fue presentado como nuevo técnico del vigente campeón de la Copa Libertadores Flamengo, en reemplazo del portugués Víctor Pereira.
5: Para mí lo más importante es esto, el escudo y la camiseta, y cada vez que se representa un amistoso, una final o cualquier partido, Flamengo tendrá lo mejor que yo piense que sea lo mejor.
2: Por cierto, partner, en Italia están afirmando que el Chucky Lozano será titular ante el Milan en la Champions.
1: Ah, esa es una mm. muy buena noticia, Ojalá porque que pronto sí. lo usan ya de pieza de cambio con Mateo Politano. Lo cierto es que el Chucky, cuando está en ritmo futbolístico, no hay quien le quite la titularidad. Sí. Faltan goles y vas a ver, se va a consagrar ahí.
2: Uf, va a estar espectacular. Mira, ya nos estamos frotando, frotando las, las manitas manos. y tendremos todo aquí en Toral Sports, pero mientras ese momento ay, llega, ay. vamos, una pausa. Y partner, tienes ganas de pelear
1: ¡Ah! ¡Qué suerte! <laughs> ¡Los golpes! ¡Qué semana, eh! Ryan García contra Jermonta Davis Solo Todos los detalles aquí en Torosport
9: Two boxers whose time has come
2: and now ladies and gentlemen the time has come
9: ready For the Destinies. Two fighters. One opportunity for supremacy. I'm gonna walk into the deep waters and I'm gonna drown you. For the crown. He doesn't have the heart of the champion. Two warriors. Raising the stakes. Raising the game. Raising the drama. Hey!
1: Esto va a estar bueno y lo que le sigue, por eso Ryan García ya se prepara para pelear contra Yerbonta Davis, uno de los combates. Más esperados por toda la afición al mundo del pugilismo en este 2023, el boxeador méxico-americano quiere seguir ganando seguidores por su desempeño en el ring así como lo ha hecho en redes sociales. Vea usted.
6: Ryan García es el rey de las redes sociales, es uno de los boxeadores más populares del planeta y no solo por seguir invicto en su carrera con 23 victorias, 9.5 millones de seguidores en Instagram lo hacen uno de los pugilistas más famosos de todo el mundo. Hoy tiene todos los reflectores previa a su pelea ante Gervonta Davis, tiene bien documentada su trayectoria en sus redes sociales, todas sus peleas y entrenamientos, su vida personal, además de múltiples publicaciones con distintas personalidades y leyendas. Ray Leonard,
8: uh, this video uh, me and Sugar, you know, he's known for his speed, so we wanted to do a speed challenge together. Uh, Sugar Leonard is actually one of my biggest inspirations in the boxing ring as well. Incluso presume una
6: de sus amistades más importantes. Constantemente hace publicaciones con Saúl Canelo Álvarez, quien siempre lo apoya en su carrera como boxeador. Incluso Ryan estuvo dentro del Canelo Team entrenando con Eddie Reynoso.
8: Uh, after his fight with Yoldram, I think I believe that's who he fought. Yeah, yeah, it is who he fought. Yeah, that was a great moment. I'm always there to support my teammates after they're done fighting, so I came there and ahora todo su enfoque está puesto en
6: Gerbonta Davis y no dejará pasar la oportunidad de publicar lo que vivió frente a él en la conferencia de prensa, es el rey de las redes sociales, es Ryan García y este sábado tiene una cita arriba del rey con los guantes bien puestos para continuar su carrera invicta ante Gerbonta Davis y bueno atención a
1: esto, eh. te quieres ganar este guante autografiado por Germonta Davis y King Ryan García sintoniza la cobertura de la pelea esta semana y el sábado desde las 12 Tiempo del Este, 9 Pacífico. Te diremos cómo puedes ganar.
2: Y recuerden que aquí en Fox Deportes tenemos cobertura especial de este evento. Yervonta Davis enfrentando a Ryan García. Tenemos peleas clásicas toda la semana. La ceremonia del pesaje el viernes 21 de abril. Y el análisis más completo el sábado 22 de abril. El Tank contra el King aquí en Fox Deportes. Esta tarde tuvimos la oportunidad de recibir aquí en el estudio de Total Sports a una mujer que ha puesto en alto el nombre de México tanto en sus logros como deportista, como también en sus labores altruistas. Ella es Patti Guerra. ¿Pero tú te acuerdas cómo fue ese día en el que dijiste quiero hacer esto, quiero dedicarme a nadar y además ponerle una causa social? Sí, el tema de la causa
7: social surge... De mi primer cruce en Canal de la Mancha, eh, en 2004, cuando llego a, a Francia y vengo de regreso, que vienes como recorriendo ahora sí ya lo que tú tuviste que nadar, en ese momento digo, lo que voy a hacer es empezar a regresarle un poquito al deporte de todo lo que me ha dado a mí, lo voy a hacer a través de una fundación. Eh, tres causas, mujeres, niños, medio ambiente. Y a partir de ahí, todos los nados traen una causa. Ese fue el día que decidí hacer Por una causa Las travesías que, que faltaban en ese entonces Y que venían por delante ¿no?
1: O sea, ¿Cuál es el día que Pati Guerra dice Yo voy a lanzarme al agua a conseguir cosas grandes?
7: Pues mira, estaba en, un, en, una, en una Copa latinoamericana en, en Puebla Y después de nadar Un 800 Se acerca a un entrenador y me dice ¿Cuándo cruzas el canal? Y lo que menos se esperó es que le dijera Tú dime cuánto ¿No? Era algo que yo desde los 15 años escucho que Damián Pisa, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha, Cañón del Sumidero. Cuando yo escucho eso, yo tuve como una certeza de que un día yo iba a cruzar el Canal de la Mancha nadando. Y ese día como que se empieza como a aterrizar el tema y me dice, yo no te entreno, pero si quieres te presento a alguien y me presenta Nora Toledano, uh -huh. el gurú de las aguas abiertas. Veo a Nora el lunes regresando y ese día empezamos a construir el cruce Canal de la Mancha. Lo más parecido, las condiciones más parecidas a un Canal de la Mancha es La Paz. ¿no? Y entonces íbamos a Mar de Cortés y hacíamos nados nocturnos y de día en Mar de Cortés. Entonces depende mucho, pero sí, el nadador de aguas abiertas tiene que salirse de la alberca y empezar a entrenar o hacer simulacros en aguas abiertas. ¿no?
1: Pero tú <ríe> sigues soñando a lo grande cada día, Pati Guerra, porque ¿qué viene ahora para ti?
7: Pues vienen dos travesías muy importantes, viene el Estrecho de Gibraltar, que, que es el estrecho o el nado en aguas abiertas que cualquier nadador quisiera. Es el único nado, nado en aguas abiertas que es de continente a continente, pues, ¿no? Pero es una fila bastante grande de espera, ¿no? Eh, al grado que no pueden ya salir nadadores en solitario, sino tienen que salir nadadores que más o menos traigan la misma velocidad de nado en un tándem para empezar a sacar gente porque por motivos de la pandemia se empezó a trazar un poquito todos los cruces. Entonces voy estrecho a Gibraltar entre el 8 y el 17 de julio y el 5 de agosto la vuelta a Manhattan completa. ¿Los no. 20 puentes? Los 20 puentes. De ah, claro. Inevitablemente hay una causa y son los niños. No, no, no concibo una, una causa y menos las del final que sean niños. Aún no cerramos la causa. Eh, traemos algo platicado ahí para tratamientos con cáncer. Eh, traemos otro tema de niñas de la calle. Y entonces lo que me urge es cerrarla, empezar a recaudar y pues regalarle esas brazadas a esos chiquitos que... Que al final del día pues son una razón más para, para seguir moviendo los brazos y las piernas, ¿no?
2: Bueno, pues ahí la entrevista con Patti. Al regresar a Total Sports, ¿qué creen? Regresa la magia de la Champions League, partner. ¡Ay,
1: oh, la Champions! ¡Sí! Con un par de duelos sensacionales. Real, Chelsea, Napoli, Milan. ¡Uy, bueno! Y lo que le sigue. Todo eso y más al regresar
9: a Total Sports.
1: Estamos en modo futbolero porque tanto Real Madrid como el Milan buscan asegurar su pase a la ronda de semifinales de la UEFA Champions League este martes. La es cuidar la ventaja en el marcador global, pero tanto el Chelsea como el Napoli tienen 90 minutos solamente para revertir la situación. Aquí la previa de la
8: Champions. La última oportunidad para llegar a las semifinales de la Champions League comienza en este martes. En Napoli, donde milita el mexicano Chucky Lozano, lleva la desventaja tras perder 1-0 ante el Milan. El equipo napolitano cierra la vuelta en casa y los reflectores estarán en su goleador Víctor Osimhen, quien suma 25 anotaciones en 30 encuentros.
1: Sí, Mili, porque han esta grandísima velocidad en campo abierto, han esta facilidad de, ser, de resolver da soli las situaciones que después capitan dentro de la partida.
8: Misma situación de desventaja tiene el Chelsea luego de caer 2 a 0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los Blues creen en dar la campanada pese al mal momento que viven donde no ganan tras seis encuentros consecutivos.
9: cosas son tenemos que trabajar contra eso y que podemos porque estamos en ese
8: momento. Mientras tanto, Carlo Ancelotti no quiere sorpresas, no se guardará nada en este partido y el técnico italiano mandó este recordatorio a todos los equipos.
0: Este club es el rey de la competición.
8: Este martes habrá más que adrenalina desde el continente europeo, aunque de estos cuatro equipos solo dos podrán llegar a la antesala de la gran final de la Champions League 2023. Y
1: así los partidos para este martes, Napoli contra Milan, los Rosoneros con el tanto de ventaja de Ismael Benacer, van a visitar la cancha del Diego Armando Maradona y en Stanford Bridge el Chelsea contra Real Madrid. Anotadores, Karim Benzema y Marco Asensio. ¿Quién es su favorito? Abran las apuestas.
2: Accionan el diamante. ¡En Red Sox desde Fenway Park, aquí está Hunter Renfro con este patazo profundo, y se va, se va, se fue, por arriba del monstruo verde, home run de tres carreras, Comper, 3 a 0 se ponía la pizarra Shohei Otani en su cuarta apertura, contra más ataca Yoshida y el ponche, tres ponches en el juego, pero ¿qué creen, en la tercera baja, la lluvia aparece en el Fenway Park y el juego se retrasa por una hora Otani, ya no regresaría como lanzador, novena baja Carlos Esteves en la lomita Alex Verdugo al bot con este hit al central buenazo, 5 a 3 se ponían las cosas, misma novena baja con un out, Esteves contra Rafael Devers, hit al izquierdo y quién iba a notar. Pues Alex Verdugo era el corre, corre y acercaba a Boston. 5 a 4. Sí, la afición celebrando misma novena baja con dos outs. Más ataca Yoshida al bat con este elevado al cuadro. Gio Urshela la captura, out 27. Boston cae en su casa. 5 a 4. Es que, ¿quién va a parar a Otani,
1: por favor? ¿Quién lo para? Bueno, solamente el enemigo más peligroso del rey de los deportes, que es la lluvia. No los pitchers, no los bateadores. Sí. La lluvia es el máximo rival de ese deporte. Con lluvia no hay deporte. Y
2: estuvo justamente en el así Fenway es. Park. Pero bueno, todavía tenemos temporada para rato. Así que, partner... Venga, con ¿Sabes qué
1: tenemos a nuestro regreso? Cuéntame. Nos vamos a la Liga de Argentina. Fútbol de puro nivel y pasión aquí en Torosport Fútbol del Meritito Cono Sur. Estamos en la República Argentina. Platense contra Colón. Jornada 12. Los técnicos de ambos equipos históricos: Martín Palermo de Platense. El Pipo, Néstor Gorosito con los abaleros de Colón, la primera aproximación, Guanchope Ávila, Ramiro Macaño, salió a cortar al 21, viene el Colón, balón para Juan Álvarez, atajó otra vez Macaño, lejos de peligro, al 25, pelotazo, Morgantini, toca para Franco Díaz... Y se impacta en el poste. Estábamos bravos y breves. Morgan tiene con el centro. El cabezazo es de Nicolás Cerveto. Cerca solamente. Segundo tiempo. Filtrado para Aldobero Perlaza. Ataja Macaño y luego Eric Mesa al travesaño. 0-0 entre Platense y Colonel Calamar contra el Zabalero.
2: Vamos a ver a Banfield que está en el 22 de la tabla contra Central Córdoba que está en el 18 al 7. Pase para Pedro Soto saca el centro, Gonzalo Goñi despeja, rebota, Juan Bizanz va por ella y ahí lo vemos en pantalla, le cometen falta, bájate hermano, penal para Bampi, Andrés Chávez cobra el penal, ataca donde Marcos Ledesma, hasta ahora tiene cuatro porterías en cero, se quedaba con las ganas, qué buen reflejo al 28 el pase para Ignacio Rodríguez, Fabio Pereira le comete falta en el área, otra vez, bájate hermano, le sacan la tarjeta penal para Banfield. Era un empujón innecesario por parte del ex Melgar. Juan Bizanz al 30 cobra el penal y logra concretarlo. Y ya Banfield se ponía arriba por la mínima 1 por 0. El pase para Nicolás Sosa saca el centro. Horacio Tijanovic remata. ¿Y qué iba a pasar? El portero Marcos Ledesma, el héroe del partido, el taladro, venza a los yadagueños por la mínima. ¿Será este el inicio de su recuperación?
1: Y nos vamos hasta Junín porque el club atlético Sarmiento los verdolagas se enfrentaban al viaducto de Arsenal de Sarandí. Luis Leal, Sebastián Mesa ataja y la defensa aleja de zona de peligro como se puede. Al 12, atentos a esta jugada, pena en pelota, le queda Gonzalo Bettini. Y el Sarmiento, el equipo local de Israel Damante, estaba delante el marcador un tanto contra cero después de ese derechazo bien marcado. Al 29 viene otra vez el conjunto de Sarmiento, Manuel Mónaco al pose, el rebote le queda Alejandro Medina y la detiene, pero ¡uy! ¡Qué susto! Al 73, Gonzalo Bettini ataja Medina, se prevaleció el 1 0, disparo de fuera del área de Lautaro... No es Martínez, es Guzmán, y ataja Sebastián Mesa. Silbatazo final, triunfo de Sarmiento. 1-0 sobre Arsenal de Sarandí. La tabla de posiciones en la Argentina. El River, los Millonarios de Núñez, 30 puntos. San Lorenzo de Almagro, el equipo del Papa Francisco, 24 unidades. Con 21 aparece Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia. Belgrano de Córdoba y los Canallas de Rosario Central con un partido menos.
2: Y al River Plate, no hay quien lo baje de los primeros lugares, pero eso es como una constante desde de, del fútbol argentino todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, entre River y Boca. Si los Eneises te escucharan dar ese comentario, partner, mm. te retiraban el habla, ¿eh? Ya me voy. Los de Boca, no,
2: no te vayas, <risas> porque
1: tenemos todavía mucho más aquí en este Pero la verdad todo. es
2: que no me sorprende, me sorprendería mucho más ver a otros equipos que están hasta abajo en la tabla Inclusive en el lugar 28 en los primeros lugares
1: Sí, porque efectivamente al igual que la MLS, estamos hablando claro. de casi 30 equipos en la primera división argentina
2: Sí, 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 es lo que comentábamos hace rato, Así muchos es. equipos en el fútbol argentino Y aquí siempre vamos a tener todos los detalles, hacemos pausa en Total Sports, volvemos
8: Los Philadelphia Eagles y el quarterback Jalen Hurts llegaron a un acuerdo sobre una extensión de 5 años y 255 millones de dólares. Con 24 años de edad, Jalen Hurts tendría poco más de 179 millones de billetes verdes garantizados. El inglés Matt Fitzpatrick ganó la edición 2023 del RBC Heritage después de un desempate de muerte súbita de tres hoyos contra Jordan Speed. Fitzpatrick ganó un total de 20 millones de dólares. Dimitri Vivol no peleará contra su compatriota Arthur Beterbiev. Ambas partes no llegaron a un acuerdo económico y todo apunta a que Vivol se enfrente al Canelo Álvarez en el mes de septiembre. El Maratón de Boston 2023 repitió campeón Evan Chevet de Kenia volvió a cruzar la meta de Bollingstone Street en 2 horas 5 minutos y 54 segundos. En la rama femenil, la atleta olímpica Helen Oviri ganó el trofeo y registró un tiempo de 2 horas 21 minutos y 38 segundos.
9: Two First time has come
2: and now ladies and gentlemen the time has come
9: ready for the destinies two fighters one opportunity for supremacy i'm gonna walk into the deep waters and i'm gonna drown you for the crowd he doesn't have the heart of the champion two warriors raising the stakes raising the game raising the drama This is it, April 22nd. will be written. Tip. Time. time's up.
2: ¿Te quieres ganar este guante autografiado por Jerponta Davis y King Ryan Garrestía? Bueno, muy fácil sintonizar la cobertura de la pelea esta semana y el sábado. Desde las 12 de la tarde Tiempo del Este hasta las 9 de Tiempo del Pacífico te diremos cómo puedes ganar así de fácil estos guantes autografiados.
1: El público apasionado al deporte de los puños se esperaba esta semana y por eso en Fox Deportes tenemos cobertura especial de Gervonta Davis contra Ryan García. Peleas clásicas toda la semana. Ceremonia de pesaje este viernes. 6 de la tarde, Tiempo El Este, 3 Pacífico, completamente en vivo. Y el análisis el sábado 22 de abril a la 1 del Este, 10 de la noche, Pacífico, en vivo. Esta cobertura en Fox Deportes.
2: Impresionante lo de Jalen Hurts, ¿no? En convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, ¿por qué? Pues porque es por un periodo de tiempo de cinco años y 255 millones de dólares. Tuvo una participación espectacular la verdad en el Super Bowl, aunque no se lo haya llevado. Lo que me sorprende es que sea mejor pagado incluso que pues grandes leyendas como Tom Brady.
1: Es que cada vez más los salarios suben, partner, lo que se pagó en su tiempo hace 5 o diez años, difícilmente puede rivalizar lo de ahora. Y además, para Jorge, la buena noticia es que es un contrato con objetivos uh -huh. y si gana partidos, si no se lesiona, si juega determinado número de encuentros, puede ganar hasta casi 280 millones de dólares. Increíble, ¿no?
2: ¿Qué vas a hacer con tanto dinero?
1: Imagínate. <risa> Qué cosa, ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver la dosis diaria aquí en Fox Deportes para que no pierdan detalle de nuestra programación.
1: Sí, por supuesto con la Liga Nacional de Honduras, el Vida contra el Victoria, 3 del Este, 12 Pacífico, el Chiringuito Galaxy contra el FC, vamos a vivir de nuevo el tráfico y todo el Sports toda la semana, lo mismo que punto final.
2: Llegamos al final, gracias por acompañarnos, Eric Fisher, Majo Montemayor, los esperamos aquí en Total Sports muy pronto. Totalmente.